الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرة نہایت ہی مختصر حمد و صلاح کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختصر آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رعوف الرحیم 
آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے ضرورت حدیث یہ عنوان بنا کر گفتگو کی تھی اور اس کے تسلسل کو ذہن میں اس طریقے سے آپ محفوظ کریں کہ پہلے تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید اس کے آداب تلاوت اس کی اہمیت کو بیان کیا اس کے بعد پھر ہم نے یہ عرض کیا دین کا ماخذ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث اجماع امت اور قیاس جس سے کوئی دینی مسئلہ ثابت ہوتا تو ذہن میں اس بات کو تازہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو بات کہی جائے سلسلے وال وہ ذہن میں آپ کے مرتب ہوتی رہے گزشتہ جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث کو چھوڑ کر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ممکن ہی نہیں بے شمار مسائل بلکہ دین کے اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جس کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی زندگی اپنے عمل سے اس کی تفسیر بیان کی اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کو چھوڑ کر کوئی آدمی نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے نہ فلاح کی راہ اختیار کر سکتا اسی لیے فرمایا کل ان کن تم توہیبون اللہ فتبیم اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب فرما دو وہ تمہاری اتباع کریں جب وہ تمہاری اتباع کریں گے یو بھی کم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا نماز کے لیے فرما اقیمی سلاد بتائیے رکتیں کتنی ہیں زہر میں کتنی پڑھے اثر میں کتنی پڑھے مغرب میں کتنی پڑھے کہاں تفصیل قرآن مجید میں یہ حضور علیہ السلام کی زندگی حج کیا جائے حج کے شرائط حج کے فرائض کون کون سے کام کیے جائیں تو آدمی پر دم لازم ہوگا کون سے کام کیے جائیں تو حج دوبارہ کرنا ہوگا کون کون سے کام کیے جائیں تو آدمی پر صدقہ ہوگا یہ تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی بلکہ حدیث میں ملے گی عام آدمی کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید ہے تحریر میں اور اس کی عملی تفسیر جناب نبی کریم علیہ السلات وسلام آج ہم قول رسول کی اہمیت پر کلام کریں گے جسے لوگوں نے میڈیا پر دیگر جگہ آپ نے دیکھا کہ اس کو فراموش کر دیا ہے ہم اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے آپ عقیدہ بچانے کے لیے آج قول رسول کی اہمیت پر ہم گفتگو کریں اب سنیے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی 
کہ حضور کا ارشاد حضور کے قول کی اہمیت فرما وما ہوا ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے جب گفتگو کرتا ہے یہ قرآن مجید وہ اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں بولتا ان ہوا اللہ وحیوں یوہا حضور کا ہر کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا جب بھی کلام کرتے ہیں تو آپ کا کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے اس کا معنی ترجمہ یہ ہے یہاں تک کہ, کہ علماء نے لکھا کہ کوئی بات اگر آپ ازراہے مذاق ہسی لوگوں کا کچھ دل بہلانے کے لیے کوئی گفتگو بھی کریں تو وہ گفتگو میں بھی تمام الفاظ حق پر مبنی ہوں گے اس میں بھی ہماری آپ کی طرح کے زبان پھسل جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر کسی کو حضور و ڈانڈ بھی رہے ہوں تو اس میں بھی حقی ہوگا اس میں بھی کوئی بات بتقاضہ بشریت حضور کی زبان سے غلط نہیں نکلے گی یہ چند اصول ہیں اب آئیے قول رسول حدیث کی قسمیں میں بیان کرتا ہوں آسان کر کے جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ کتنی حدیثیں ہیں بہت زیادہ آپ اگر تلاش کریں تو چار ہزار سے کچھ زیادہ اس سے زیادہ نہیں یہ آپ کہیں گے امام بخاری کو تو چھ لاکھ حدیثیں یاد تھی فلاں صاحب کو دو لاکھ حدیثیں یاد تھی اور علماء نے حافظ حدیث جو عالم دین ہو اس کی تعریف میں لکھا کہ اصطلاح میں حافظ حدیث اس عالم کو کہتے ہیں جس سے سنت کے ساتھ ایک لاکھ حدیثیں یاد تو آپ تو کہتے ہیں حدیثوں کی تعداد چار ساڑھے چار ہزار ہیں تو میرے بھائی خوب سمجھ لیں اس مسئلے کو جو حضور نے ارشاد فرمائی باتیں ان کی تعداد تو چار ساڑھے چار ہزار مگر حدیثیں ایک تو یوں بڑھی کہ حضور کو کسی نے کھانا کھاتے دیکھا تو وہ بھی حدیث بن گئی حضور کو چلتے ہوئے دیکھا تو حدیث بن گئی حضور کی ہر ادا حدیث ہے تو اب کیا ہوا یہ قول صاحبہ کہ ہم نے حضور کو ایسا دیکھا ایسا دیکھا اس سے اس کو بھی حدیث کہتے ایک تعداد تو یوں بڑی دوسری تعداد بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث تو ہے ایک لیکن اس کے راویوں نے مختلف طریقے سے بیس ترک پر اس کو روایت کیا تو حدیث تو ایک ہے مگر اس کی تعداد بیس ہو گئی ہر ایک کی سنت الگ الگ ہے تو بڑھنے کی وجہ اس میں یہ ہے نہ یہ کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں چند ہزار ہے اور لاکھوں کیسے ہو گئی اس کی سندیں مختلف ہونے کی وجہ سے حدیث کی تعداد بڑھ گئی اب آئیے حضور جب کچھ کلام کرتے ہیں تو وہ بھی حدیث اشارہ کریں تو وہ بھی حدیث کھائیں تو وہ بھی حدیث پیئیں تو وہ بھی حدیث چلیں تو وہ بھی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چلنے کا انداز یہ تھا یہ تو سب آپ جانتے ہیں لیکن ایک کمال حضور میں یہ ہے کہ ایک ہے حدیث کے قسم حدیث تقریری حدیث تقریری کا تعریف میں محدثین کیا کہتے ہیں کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا کوئی بھی کام کیا گیا اور حضور علیہ السلام اس پر اگر خاموش ہو جائیں کچھ نہ کہیں تو وہ بھی حدیث ہے اس لیے اس کو حدیث تقریری کہا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ وضاحت کہ اگر وہ کام باطل ہوتا اگر وہ کام ناجائز ہوتا اگر وہ کام نہ روا ہوتا 
حضور کبھی بھی برداشت نہیں فرماتے حضور ٹوک دیتے کہ یہ کام غلط ہے ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے تو حضور کا سکوت جو ہے وہ بھی حدیث حضور خاموش ہو گئے اب اس پر دلیل سنیے کیا ہے حضور علیہ السلام اسلام ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہر آدمی جانتا ہے کہ کھانا کھانے میں الگ الگ اگر رکابیاں رکھ دی جائیں تو آداب دسترخوان سے یہ بات ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے حضور جب کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک بچہ حضور کے برابر بیٹھا وہ بھی کھانا تناول کر رہا اس نے کیا کیا کہ اپنی ریکابی میں کھاتے کھاتے اپنا ہاتھ حضور کی ریکابی میں ڈال دیا کہ ایک لقمہ حضور کی ریکابی سے لے تو اپنے بچے کو روک دیا فرما خبردار کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہ تھا کہ حضور کی ریکابی میں کوئی بچہ اگر ہاتھ ڈال کر نوالا لے لے تو کوئی خاص بات نہیں تھی مگر یہ قانون تھا کہ جو آدمی کھانا کھائے تو اپنے سامنے سے کھائے حضور نے اس لیے روک دیا کہ پتہ یہ لگ جائے کہ کھاتے میں کسی اور کی ریکابی میں ہاتھ ڈالنا مایوب ہے تو آپ نے دیکھا کہ اتنی سی بات جب حضور نے روک دی تو بڑی بڑی باتیں اگر کوئی ناجائز یا حرام ہو نہ روا ہو تو حضور اگر اسے نہ روکیں وہ بھی حدیث بن جاتی کیا مطلب ہے اس لیے اس کو حدیث سے تقریری کہا جاتا کہ کوئی بات اگر غلط ہو حضور فوراً اسے ٹوک دیں اور کوئی بات اگر روا ہو حضور خاموش ہو جائیں وہ بھی حدیث بن جاتی اب سنیے ہم اس کا نتیجہ نکالتے مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ چلیں تو حدیث وہ کھائیں تو حدیث وہ اشارہ کریں تو حدیث ارے وہ بولیں تو حدیث نہ بولیں تو حدیث ان کا بولنا بھی حدیث ہے تو نہ بولنا بھی حدیث ہے کیا ایسی بات آپ سوائے پیارے مصطفیٰ کے کہیں دکھا سکتے کسی رہنما میں دکھا سکتے ہیں کہ جو بولے تو دلیل ہو نہ بولے تو دلیل اور مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ بولیں تو بھی دلیل نہ بولیں تو بھی دلیل وہ خاموش ہو جائیں وہ بھی حدیث بن جاتی ہے اس سے قول رسول کی اہمیت کا پتہ لگائیے اب آئی قول رسول کی اہمیت جو وہ ارشاد فرما دیں وہ پتھر کی لکیر دنیا ادھر ادھر ہو جائے مگر جو حضور نے فرما دیا عزیزان گرامی ویسا ہی ہوگا اب میں آپ کے سامنے سور یوسف کا ایک واقعہ رکھتا ہوں اس کا ترجمہ اور یہ ساری تفصیل سور یوسف میں موجود ہے چونکہ اگر میں اس کی پوری تفسیر کروں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا جو مجھے کہنا وہ پیغام رہ جائے گا آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کی تعبیر کا ایک خاص علم عطا فرمایا اور اس میں یوسف علیہ السلام کی شہرت بھی انتہت اللہ تبارک و تعالی نے جو خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا یہی خواب کی تعبیر کا علم ان کے بادشاہ بننے کا بھی سبب ہوا جانتے شاہ مصر نے خواب دیکھا سب نے اس کی تعبیر کچھ بتائی لیکن یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ بالکل صادق آئی تو اب کیا ہوا اس سچائی اور خواب کی تعبیر کی بنا پر یوسف علیہ السلام کے لیے ذریعہ بنا کہ آم مصر کے بادشاہ بن گئے امت مسلمہ میں پوری اس امت میں ایک تابعی بہت مشہور ہیں حضرت محمد ابن سیری کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ خواب کی تعبیر کا کوئی علم نہیں رکھتا تھا اور انہوں نے عربی میں کتابی تصنیف کی ہے تعبیر رکیا 
وہ جو تعبیر فرمائیں یہاں تک کہ, کہ اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر اس کے علم سے ایسا نوازا کہ صحابہ کرام الہم الردوان ان سے تعبیر پوچھا کرتے تھے یہ خاص ملکہ اللہ نے عطا فرما دیا محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی غرض کہ خواب کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام کا چرچہ آپ جانتے ہیں کہ کسی آدمی کا اگر چرچہ ہو تو کچھ خاص دن پیدا ہو جاتے اور یہ ہر جگہ ہوتے ہر مقام پہ ہوتے ہر کریے میں ہر آبادی میں ہر محلے میں ایسے ہوں گے مگر سرکار نے اشادہ فرما دیا میرے جو غلام ہیں ان کے خلاف جو کچھ بھی بکا جائے اس کا اپنا ہی خرابہ ہوگا لیکن ان کے مقام کو کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا وہ تو حقانین کی جماعت اور وہ مٹ جائیں گے جو ان کے مٹانے کی سیاح کوشش کرتے تو کیا ہوا دو آدمی ایک پروگرام بنا کر کے یوسف علیہ السلام کو معذ اللہ ورغلانے کے لیے آئے آنے کے بعد انہوں نے ایک عام طریقے سے پوچھا کہ آپ کو سنا ہے کہ آپ خوابیر خواب کی تعبیر جانتے ان کا جی میں جانتا ہوں دونوں نے اپنا جھوٹا خواب بیان کیا میں نے خواب میں یہ دیکھا ایک نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا کیونکہ تفصیل نہیں اس لیے میں اجمالاً عرض کر رہا یوسف علیہ السلام نے دونوں کا خواب سنا اور سننے کے بعد فرمایا سنو تم نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا وہ تو کسی شاہی دربار میں ساقی لگے گا اور یہ خواب جس نے دیکھا ہے اسے سزائے موت ہوگی پھانسی پہ چڑھے گا وہ اب خواب تو چونکہ جھوٹا تھا اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی تعبیر دینے کے بعد وہ کہنے لگے لو اب پلائی کھل گئی ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم رکھتے اور ہم نے تو یہ خواب سرے سے دیکھا ہی نہیں ہم نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں ہم نے تو یوں ہی آپ کے ساتھ تمسور اور ٹھٹا کیا اور مذاق کرنے کے لیے آ گئے تاکہ یہ دیکھیں کہ آپ خواب کی تعبیر کا کیسا علم رکھتے ہیں تو آپ کتنے پانی میں ہیں ہم یہ جاننے کے لیے آ گئے ہم نے تو یہ دونوں میں سے کسی نے خواب دیکھا ہی نہیں ہم نے تو جھوٹ آپ کو کہہ دیا آزمانے کے لیے اب بتائیے کتنا سنگین جرم کہ اللہ کے نبی کو آزمایا جائے اللہ اکبر علماء نے تو یہ دکھا کہ کوئی آدمی کتاب میں پہلے مسئلہ تلاش کرے اور یہ عادت کچھ لوگوں میں ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کہ پہلے کتاب میں مسئلہ تلاش کر کے پھر مولوی سے عالم سے پوچھیں گے اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہوگا مسئلہ اب وہ عالم مسئلہ بتا کہیں گے دیکھا یہ تو کچھ جانتے نہیں فلاں کتابیں یہ لکھا ہوا فرمایا کسی عالم کے علم کو آزمانے کے لیے ایسا کرنا حرام ہے جاننے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ پوچھے مگر کسی عالم کا تمسخر کرنا حرام ہے کہ مسئلہ پہلے سے تلاش کر کے پھر پوچھا جائے دیکھے مولانا کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں علماء نے اس کو حرام لکھا ہے اس کا ارتقاب انہوں نے کیا اب سنیے سزا کیا وہ خوب مٹکنے لگے کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ نے تعبیر بیان فرما دی اللہ کے نبی کو جلا لا گیا فرما تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا کوئی خواب نہیں فرما سنو تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا خواب تو تم نے چھوٹا بیان کیا مگر ہوگا وہی جو یوسف کی زبان سے نکلا جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا اگر کہ تم نے خواب نہیں دیکھا تم تمسخر ٹھٹا کرنے آئے مگر ہوگا تم دونوں کا وہی حال جو یوسف کی زبان سے نکل گیا تفسیر اٹھا کر دیکھے سورہ یوسف کی تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ ایک شخص تو کسی دربار کا ساتھی لگا 
اور ایک شخص کو پھانسی ہو گئی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دہن سے جو بات نکل جائے عزیزان گرامی وہ پتھر کی لکیر ہے اور ایسا تمسور جائز نہیں خواب تو انہوں نے نہ دیکھا مگر اس تعدیب سے دونوں میں سے ایک نے جس نے زیادہ تمسور کیا اس کو پھانسی ہوئی اور دوسرا یوسف علیہ السلام کی رشاد کے مطابق کسی دربار کا ساتھی لگ گیا یہ ہے اللہ کے نبی کے لبہائے مبارک جب ہل جائیں تو اللہ اکبر وہی ہوتا ہے جو اللہ کا نبی کی رشاد فرما دے اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا قرآنی آیت ہم نے پڑھی وما یم کے قرآن الحوا ان ہوا اللہ واہ اس کو بھی آپ نے ملاحظہ فرما لے اب آئیے ہم تاریخ اسلام جس کا کچھ تذکرہ احادیث مقدسانے بھی ہے ہم اس کو دو تین واقعے اس وقت کے مطابق ہم آپ کے سامنے رکھتے حج کی آیت نازل کہ مسلمانوں تم پہ حج فرض کر دیا گیا صحابہ کرام علیم الردوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی فالتو بات نہیں کیا کرتے اور نہ سوالات کی بوچھار کرتے ہیں نہیں کہ ادھر سے بولے ادھر سے بولے ادھر سے بولے ایسا نہیں نہایت کمانیت کے ساتھ بیٹھتے راوی کہتے ہیں ایسے بیٹھتے حضور کے سامنے جیسے ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ذرا سر اٹھایا اور چڑیا اڑ گئی ایسے معدب اور کثرت سوالات سے حضور بھی منع فرما صاحب کرام بھی بچتے آئے نازل ہو گئی مسلمانوں تم پر حج پرد ہو گیا ایک صحابی نے پوچھا غالباً وہ حضرت علی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال کرنا پڑے گا حضور خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا تم میں سے کس نے پوچھا تھا تم نے پوچھا کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا سنو اگر اس وقت میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا کیا معلوم ہوا لوگ بہت مقالے لکھتے ہیں بڑے بڑے حضور بڑے قانون دا ہیں بہت شاندار قانون دا اس کی روشنی میں عرض کروں گا کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے تو بہت خوب ہوگا کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام بہترین قانون ساز بھی ہیں اور حضور علیہ السلاۃ والسلام قانون دا بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں کہ جو زبان سے نکل جائے وہی قانون الہی بن جاتا ہے جو زبان سے نکل جائے وہی قانون الہی بن جاتا اب آئیے تاریخ کے دو اہم برق مختلف تقریروں میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا اس تعلق سے جو آج عنوان اس پر ہم عرض کرتے ہیں دو اہم ایک واقعہ ہے حضرت عثمان ابن طلحہ یہ حضرت عثمان ابن افان میں عثمان ابن طلحہ جب حضور علیہ السلام مقام جلوہ افروز تھے عثمان ابن طلحہ خانے کابی کی کنجی جس کے پاس ہوتی وہ عثمان ابن طلحہ یہ کنجی بردار حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد اعلان نبوت سے پہ کنجی بیت اللہ کے ان کے پاس ہوتی ایک مرتبہ حضور علیہ السلاۃ والسلام بیت اللہ شریف آئے آنے کے بعد عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عثمان بیت اللہ شریف کی کنجی دو کہ حضور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کر اندر جانا چاہتے یا اندر نماز پڑھنا چاہتے ہوں گے عثمان ابن طلحہ سے بیت اللہ کی کنجی مانی اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کوئی اسلامی حکومت بن جائے 
مکہ فتح ہو جائے اور حضور مکہ کے اور مدین منورہ ٹھوکمرہ بن جائے کسی کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں عثمان ابن طلحہ نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو کنجی نہیں دوں گا انکار کرنے کا طریقہ غیر محذب تھا حضور علیہ السلام سے انکار کیا کہ میں آپ کو کنجی نہیں دوں گا بیت اللہ شریف حضور کے دھن سے نکل گیا عثمان ابن طلحہ تو دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے گا اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے ماننے والے دس بیس ہوں اور وہ یہ کہے کہ یہ کنجی میرے پاس ہوگی اشارہ اس طرف تھا کہ ایک دن میں مکہ فتح کر لوں یہ کنجی میرے پاس اور پھر میں جسے چاہوں گا تھا فرماؤں گا آئی گئی بات گزر گئی جی جی ایک عرصہ تک مکہ میں رہے ایک عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد اب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے تشریف لینے کے بعد جب وہاں صحابہ کرام علیم ریدوان کی تعداد بڑھنے لگی پھر وہ اتنی بڑی کہ جناب وہ جنگ بدر ہوئی اس میں حضور کو کامیابی ہوئی بڑے طاقتور جیوٹ بڑے بڑے قریش کے سردار اس میں مارے گئے ابو جیسا شخص اس میں مارا گیا اب مارنے کے بعد جنگ کے بعد حضور بتدریج حضور کے مذہب کا پھیلاو ہونے لگا جیسا کہ رب کا ارشاد ہے واللہ متیم نورہی میرے محبوب یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرمائے جس کو تمام فرمائے گا اب جناب جب اسلام بڑھنے لگا شیخ محفظ شاہ عبدالحق محفظ دہلوی رحمت اللہ تعالی مدرج النبوت میں لکھا کہ عثمان ابن طلحہ کو جو پتہ لگا کہ حضور کا حلقہ بڑھ رہا ہے اب اسے خطرہ پیدا ہوا یہ لگتا ہے کہ وہی ہوگا جو حضور کے دہن سے نکلا سج بھج سارے معاملات کو دیکھ کر اب خوف تو اس پہ تاری ہو گیا لیجی صاحب مختصر یہ کہ ایک دن ایسا آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ فرمایا بہت بڑی جنگ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا مکرمہ فتح ہونے کے بعد مجھے بتائیے آپ نے دنیا کے جو فاتح ہیں ان کے واقعات کبھی تاریخ میں پڑے ہوں گے کہ جنگ کے بعد میں بھی وہ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑتے مگر حضور علیہ السلام نے کیا کیا سوائے چند لوگوں کے فرما جو آدمی ہتھیار ڈال دے اس کو نہیں مارا جائے بچوں کو نہیں مارا جائے خواتین کو نہیں مارا جائے کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہو اگر وہ گھر میں گھس جائے تو گھر سے نکال کر اس کو نہیں مارا جائے سوائے دو تین ایسے افراد جنہوں نے حضور پر اتنا تبرہ کیا اور اتنا حضور کا دل دکھایا ان کے لیے حضور نے فرما یہ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپڑ جائیں تو کعبے کا غلاف کھول کر ان کو وہیں قتل کرنا اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ حضور کو عذیت دی تھی حکمت الہی یہی تھی غرض یہ کہ جناب ایک مارکہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اب اس کے بعد سب کو جمع کیا لیجے صاحب جتنے بھی لوگ ہیں جمع ہو گئے فرما آج تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا ایک روایت یہ کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا لوگ حیران تھے کہ کیا سلوک ہوگا حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو جتنے بھی دشمن ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا اب مکہ میں حضور حکومت جو ہے وہ الحمدللہ جم گئی اب حضور بیت اللہ شریف آئے اور آنے کے بعد کا بلاؤ عثمان ابن طلحہ جی جی ابھی تک کنجی بردار وہی ہیں 
لوگ ڈھونڈ کر کے عثمان ابن طلاق و حضور کی بارگاہ میں لائے حضور نے فرما عثمان اب نکالو بیت اللہ کی کنجی اب مجھے بتائیے کیا اس میں انکار کرنے کی تاب تھی کیا وہ اب منع کر سکتا تھا کہ میں کنجی نہیں دوں گا ابھی تک اس کا اسلام بھی ثابت نہیں نکالو کنجی بیت اللہ عثمان سخت ندامت میں کیا اب جانے کیا ہوگا پھانسی ہوگی گردن اڑائی جائے کب کپا رہا اور ایسی حالت میں حضور حکم پر اس نے کنجی حضور کو دے دی کہ حضور یہ لیجیے بیت اللہ شریف کی کنجی یہ ہیں ہمارے فاتح یہ ہیں مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ آپ نے کنجی اپنے ہاتھ میں لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے جو آپ نے بات ارشاد فرما اس کی تکمیل ہو جائے یہ لینے کے بعد میں دیکھا کہ عثمان ابن طلا سخت پشیمہ سخت پریشان اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا جب اس کو ندامت کی حالت میں دیکھا اللہ اکبر حضور کی عظمت فرما عثمان اپنا سر اوپر اٹھا عثمان نے اپنا سر اوپر اٹھایا حضور نے کنجی لے کر فرما لے تو ہی رکھ لے یہ کنجی اور قیامت تک جو تیرے ہاتھ سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا جی جی عثمان ابن طلاق کو کنجی لوٹا دی وہ مسلمان بھی ہو گئے اور آپ حیران پریشان ہوں گے میری تحقیق یہ ہے ہو سکتا ناقص جس وقت حضور نے عثمان ابن طلح کو بیت اللہ کی کنجی دی اور فرما جو تیرے ہاتھ سے کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا اب کیا ہوا حکومتیں بدلتی رہیں انقلاب بھی آتے رہے لیکن آپ سن کے تعجب کریں گے کہ بیت اللہ شریف کی کنجی اسی ہاتھوں میں چلی آ رہی جسے حضور نے عطا فرمایا ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد ان کے بعد ان کی اولاد ان کی اولاد جو اس وقت کے کنجی بردار ہیں ان کے والد ایک مرتبہ کراچی آئے میمن مسجد میں انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی آپ جانتے ہمارے لوگ کتنے عقیدت مند ہیں اور بہت زیادہ ہی عقیدت مند ہیں ان سے لوگ مسافہ کرنے پہ ٹوٹے اور کسی شریف آدمی نے مسافہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کی انگوٹھی کھسکا لی جو ان کی خاندانی انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی اتار لی مسافہ کرتے ہوئے اور وہ اس پر بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ تو میرے آبا و اجداد کی نشانی تھی جو میرے ہاتھ میں ہے کراچی والوں نے مسافہ کرتے ہوئے تبرک سے ان کو محروم کر دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ بڑے عقیدت مند ہیں اس طرح ان کی انگوٹھی ہی صاف کر دی اپنے مہمان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا تو یہ جو اب ہیں ان کے ابا تھے وہ بہت ضعیف اور میمن مزید جمعے کی نماز بھی ادا کی اور سارے لوگوں نے ان سے مسافہ بھی کیا تو آج تک کنجی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے جسے حضور نے عطا فرمائی تو آپ نے دیکھا وما جنتے کو انل ہوا کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بول ان ہوا اللہ جو بھی کلام کرتے ہیں عزیزان گرامی وہ وہی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں ایک واقعہ اب آئیے دوسرا واقعہ اور چند باتیں وقت بھی اب ختم ہونے والا حضور ہجرت فرماتے ہیں تین دن غار سور میں رہے تین دن غار سور میں رہنے کے بعد بڑے بڑے کھوجی وہاں پہنچے حضور کا پتہ نہیں لگا سکے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو کھوج لگانے میں پتہ لگانے میں حضور کو گرفتار کرنے میں سو سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے یہ اعلان ہوا بڑے بڑے کھوجی نہیں کھوج لگا سکے آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ اس زمانے کے کھوجی اتنے خطرناک تھے کہ آج کل کے کھوجی تو ان کے آگے پانی بھریں وہ آدمی کے پیر کا نشان دے کر شکل پہچان لیتے تھے ایسے کھوجی 
یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر پنجوں کے بل چلے حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کر تاکہ کوئی کھوجی کھوج نہیں لگا پائے کتنے بڑے کھوجی کوئی نہیں لگا سکتا اب حضور علیہ السلاۃ والسلام تین دن کے بعد منشا الہی کے مطابق اب آپ غار سور سے نکلے جیسے نکلے تو صدیق اکبر ساتھ کبھی حضور کے پیچھے کبھی حضور کے آگے کس لیے علماء اس کی تصریح میں کہتے ہیں جب صدیق اکبر دیکھتے کہ خطرہ آگے ہے تو آگے ہو جاتے جب دیکھتے کہ خطرہ پیچھے ہے تو پیچھے آ جاتے لیجیے صاحب ایک کھوجی کھوج لگا کر حضور تک پہنچ گیا جب حضور غار سور سے نکلے جانب مدینہ ایک کھوجی پہنچ گیا اس کا نام تھا سورا ابن مالک ظاہر ابھی مسلمان تو نہ وہ کھوجی کھوج لگا کر پہنچ گیا اور حضور علیہ السلام نے اس کی آواز پیچھے سے اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کے سنی تو دیکھی حدیث شریم بر جستا فرما کیا سراکا ہے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سراکا تھا وہ حضور کو گرفتار کرنے آیا فرما کیا سراکا ہے انہوں نے کہا جی ہاں میں سراکا تو حضور نے فرما باز آ جا سراکا کے ذہن میں سو اونٹ گھوم رہے تھے سر جو بہت بڑی مال اور دولت کی بات تو وہ آگے بڑا فرما رک جا باز آ جا اپنی حرکت سے وہ باز نہیں آیا حضور نے ارشاد پر زمین پکڑ سراکا یہ کہنا تھا کہ زمین نے اس کے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے اور وہ گرتے گرتے بچا اس کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں اور اس کے بعد یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہوگا حضور نے ارشاد فرما زمین چھوڑ دے سراکا زمین نے چھوڑ دیا نیت پھر خراب ہو گئی ایک یا کئی مرتبے حضور علیہ السلات وسلام پر لپکا لیکن بعد میں اسے یقین آ گیا کہ یہ زمین مجھے نہیں چھوڑے گی اور یہ نبی برحق ہیں تو اب آخری میں جب وہ باز آ گیا حضور نے فرما سرا کا تو مجھے گرفتار کرنے آیا میں تو تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا کیا مطلب ہوا کس طرح کے ہوا کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں کہ سرا کا ایک دور آئے گا یہ جتنی بھی یہ مضبوط اور سپر پاور قوتیں ہیں ان کو مسلمان زیر کر دیں گے اور کسرا کو گرفتار کر لیں گے ایران اور کسرا پتے ہو جائے اور کسرا کے ہاتھ میں سونے کے کنگن سے ہیرے جواہرات سے مڑے ہوئے وہ تو میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا اور حیران ہو گیا وہ کہ پرما تو گرفتار میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا وہ اپنی حرکت سے باز آ گیا بلکہ اس نے کیا کیا کہا اب اطمینان سے جائیے جو بھی آدمی آئے گا اسی راستے سے آئے تو میں اس کو منع کر دوں گا کہ میں نے پورا راستہ دیکھ لیا ہے اور جاؤ اب یہاں کوئی شخص نہیں یہ بھی میں آپ کی مدد کروں گا لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کس طرح کے دنگن دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ آئی گئی بات ختم ہو گئی حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گئے لیجی حضور کا وصال شریف ہوا حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جانشی بنے پہلے خلیفہ انہوں نے دو سال کچھ عرصہ خلافت کی اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے حضرت فاروق اعظم کے دور میں قیصر و کسرا کے اینٹ سے اینٹ بچ گئی جی صاحب قیصر و کسرا فتح ہو گیا جب کسرا فتح ہوا تو صحابہ کرام علیم الردوان اسے گرفتار کیا اور اس کے ہاتھوں سے کنگن نکالے جو بادشاہ کے دربار اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیرے جواہرات جو شاہی خزانہ وہ سب لے کر کے ایک تشت میں اس کو سجا کر اور اوپر رکھے کسرا کے کنگن اور کنگن رکھنے کے بعد یہ تحفہ حضرت فاروق اعظم کو بھیجا 
تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ کس طرح فتح ہو گیا اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا بادشاہ اور اس کے کنگن نکال لیے اس کے خزانے میں سے کچھ چیزیں آپ کے دربار میں توفتن بھیجی جا رہی دیجیے جب سائل پہنچا اور یہ برتن جس میں یہ ساری چیزیں فاروق اعظم کے دربار میں پیش کی گئیں کہ دیجیے اسے آپ قبول فرمائیے تو فاروق اعظم نے فرما قسم خدا کی میں تو اسے نہیں لوں گا اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا جائے میں اسے قبول نہیں کروں گا اور کبھی بھی فاروق اعظم کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے بیت المال میں جمع ہو جا کسی نے کہا حضور ملاحظہ تو فرمانے اس میں کیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب اس سے کپڑا ہٹایا گیا اور دیکھا کہ ہیرے جواہرات سونا چاندی اور اس کے اوپر کسرا کے کنگن بس فاروق اعظم حضور کا قول یاد آ گئے کہ حضور نے فرما تھا کہ سراکا تو میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں فرما لوگوں بلاؤ سراکا کہا لیجی جنا ڈھون مچی حضرت سراکا کی اور ڈھون مچی اور سراکا کو پکڑ کر امیر المومنین کے دربار میں لوگ لائے لانے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کہا سراکا لو یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ آج سے کتنے عرصے پہلے حضور نے تم سے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے دنگن دیکھ رہا ہوں لو اس کو پہنو تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی وہ آج پاوی تکمیل کو پہنچ گئی سوراقا کے ہاتھ میں کسرا کے دنگن پہنا گئے سونے ہیرے جواہرات اور دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ کئی برس پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے دنگن دیکھ رہا ہوں تو آج انہوں نے پہن لیا آج کل کے دور کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا بڑی عجیب بات سوراقا کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک ہاتھ میں سونا لیا ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرما اے جماعت صاحبہ سنو یہ دونوں چیزیں میری امت کے مرد پر حرام ہیں سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں پر حرام تو آدمی نہ سونے کے انگوٹھی پہن سکتا کچھ نہیں یہ تو آج رواج ہو گیا کہ جناب تو سونے کے انگوٹھی دولے کو پہنا جاتا اور بھتلے کے نکاح سے پہلے دلہن دولے کا ہاتھ پکڑ کر ہونے والے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی ہے لوگوں کو دیکھئے گلے میں سونے کا ہار ڈالے ہوئے ہیں اور اسے دکھانے دو تین بٹن بھی کھلے رکھتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ سونے کا ہار یا زنجیر جو ہے گلے میں یہ سب حرام ہے نہ کوئی نقلی زیور مرد کے لیے جائے نہ اصلی نہ چاندی کا نہ سونے کا مرد استعمال نہیں کرے گا سوائے سوا چار ماشے میں ایک رتی کم انگوٹھی اور اس میں بھی ایک نگو اس کے علاوہ کوئی زیور جو ہے وہ گویا مرد کے لیے جائز نہیں سونے کے بٹن چاندی کے بٹن جائز مگر وہ بھی بغیر زنجیر کے ہوں گے کوئی ایک آدمی تو جماعت صحابہ میں کھڑا ہو جاتا کہتا سوراقا اب تو تم ایمان لے آئے کہ یہ حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ سونا تو مردوں پر حرام ہے اور تم نے سونے کے کنگن پہن لیے فرض کیجئے کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہہ بھی دیتا کہ سوراقا تم نے سونے کے کنگن پہنے یہ تو حرام ہے تمہارے فاروق کہتے خبردار ارے جس زبان نے سونے کو حرام کیا ہے اسی زبان نے تو کنگن پہنا ہے یہ اس اس لیے پتہ لگا کہ اللہ کے سکار خانے میں پیار مصطفیٰ کا وہ مقام ہے کہ جو دہن سے کہہ دیں وہ حرام ہے جو دہن سے کہہ دیں وہ حرام اسی لیے مشکہ شریف میں حدیث ہے کہ میرا حرام کیا ہوا بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا کیا ہوا حرام ہوتا میرا حرام بھی اسی طریقے سے ہے تو لیجئے صاحب سونے کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے قول رسول کی تکمیل ہو گئی میں نے اس حدیث پر غور کیا 
دیکھیے وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا مگر یہ سن لیجیے دو چار منٹ کبھی کبھی میں نے اس پہ غور کیا تو حضور نے فرما سراخا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ بتائیے اگر کسرا فتح ہونے سے پہلے حضرت سراخا کا انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا ذرا توجہ فرمائیے مقام مصطفیٰ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جا جو اہل سنت و جماعت مقام مصطفیٰ جسے کہتے ہیں اگر سوراخا کا انتقال ایران کے فتح ہونے سے پہلے اگر ہو جاتا تو عمر فاروق جب دیکھتے ارے کہتے لوگ تھوڑی عجیب بات ہو گئی خوزوں نے فرمایا تھا میں تیرے ہاتھ میں سونے کنگن دیکھ رہا سوراخا کا تو انتقال ہو گیا کیا مطلب ہوا قول رسول یہ بھی بتا دیا کہ سراقا تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کس راہ کے کنگن نہ پہن ایران کے فتح تکی ایران کے فتح تکی زندگی ایران کے فتح تکی زندگی بھی حضور علیہ السلام بک دی اچھا یہ بتائیے اگر ایران فتح نہ ہوتا تو لوگ کہتے سراقا تجھے تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تو تو کسرا کے کنگن پہنے گا اور ایران تو فتح نہیں کسرا تو فتح نہیں ہوا تو کنگن کہاں گئے تیرے یہ بھی حضور نے بتا دیا ایک وقت آئے گا کہ میرے غلام یہ سپر پاور کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس کے کنگن نکال کر میرے غلام کے ہاتھ پہنائے جائیں گے اب اور کی یہ کیا ہے حضور علیہ السلام کا علم اسی لیے اعلیٰ ہم دو جملوں میں ساری بات کہہ دی فرما سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شر نہیں وہ جو تجھ پہ قیام ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو نظر مصطفیٰ سے اوجل ہو آخری بات ایک منٹ کی اور اس کے بعد گفتگو خط ابو داو شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس فرماتے میں حضور کے ہر حدیث لکھ لیا کرتا قول رسول آپ ذہن میں رکھیے کچھ قریش کے لوگ آئے اور آنے کے مجھ سے کہا یا عبداللہ تو اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے کبھی حضور پیار و محبت شفقت کے عالم میں ہوتے اور کبھی حضور غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے ناراض بھی ہوتے تو ہر بات لکھ لیتا قریش کا سمجھانے کا مطلب یہ تھا بتقاضی بشریت حضور کبھی کسی سے مذاق فرما رہے کسی پر برہم ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے خلاف واقعی کوئی بات حضور کے دان سے نکل جا اور تم تو لکھ رہے ہو کہ یہ حدیث ہے ہر بات نہ لکھا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس نے لکھنا موقوف کر دیا ابو داو شریف کتاب العلم حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تو قریش کے کچھ لوگ آئے انہوں نے مجھ سے کہا تم ہر بات لکھ لیتے ہو کبھی حضور علیہ السلام کو سلام تو غصے میں بھی ہوتے کبھی شفقت و پیار محبت کا عالم تم ہر بات نہ لکھا تو حضور میں نے لکھنا چھوڑ دیا اب بتائیے میں کیا کروں حضور نے ارشاد فرما یا عبداللہ جو بات میرے منہ سے تو لکھ لیا کر راوی کہتے ہیں اپنے منہ کی طرح انگلی سے ایسے اشارہ اشارہ کر کے کہا یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر میں کسی حالت میں رہوں قسم خدا کی میرے دہن سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل یا عبدال اکتوب جو یہاں سے نکلے لکھ لے اس لیے کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا 
اس لیے آلہ حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروانہ شمی رسالت عظیم البرق عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا خیر تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا اور وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وما علینا اللہ البلاغ بلاغ